0: Vous écoutez Club Champier FM.
1: <rire> oui, gros. Tout de suite, là
2: Vous écoutez Club Champier FM.
3: Sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Rose. Club Champier FM de 18h à 19h. Sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Salut, c'est JBR. <rire> Club Champi-FM de 18h à 19h. 93.9 FM 93.9 FM Sur Radio Campus
4: Paris
2: <rire> Salut à toutes et à tous, il est 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Vous écoutez l'émission Club Champi-FM et on est ensemble jusqu'à 19h. Club Champi-FM Qu'est-ce que c'est c'est votre émission des Jeunes de Noisy-le-Grand. Et qu'est-ce qu'on va écouter Alors au programme, on a deux super entretiens. On va commencer avec les Louves. Les Louves C'est quoi C'est qui C'est le surnom des joueuses du club de handball féminin de Noisy-le-Grand. Et le deuxième entretien Alors on a eu la chance de rencontrer Jean-Rémy Guédon, saxophoniste et créateur de l'ensemble Archimusique. Waouh, super J'ai hâte
1: Club Champi fm de 18h à 19h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
3: Tout de suite avec nous, deux louves de joueuses du Noisy-le-Grand Handball, Anne-Sophie et Hélène, accompagnées de leur entraîneur Safoine. Et ensemble, on a évoqué leur club, leur quotidien et leur passion pour ce sport.
5: Bonjour déjà, première question, pouvez vous pouvez-vous vous présenter bah, Bonjour, moi je m'appelle Hélène, euh, je suis donc joueuse à Noisy-le-Grand Handball. Et je suis arrivée cette année.
6: Bonjour, moi donc c'est Anne-Sophie Fro. Je suis donc joueuse de euh, Noisy-le-Grand ball de l'équipe de Noisy-le-Grand handball. Euh, je suis arrivée au club l'année dernière, donc c'est ma deuxième saison, euh, ma deuxième saison au sein de, au sein de l'équipe.
7: Bonjour, Saphoine Coudard. Je suis entraîneur au Noisy-le-Grand handball depuis maintenant cinq saisons.
6: Euh, concernant les joueuses, depuis combien de temps jouez-vous au handball Donc euh, moi, je joue au handball depuis que j'ai 13 ans. Donc euh, si on fait le calcul, ça fait euh, pratiquement 16 ans que je joue, 16-17 ans que je joue. Et
5: euh, pour ma part, ça doit faire une, euh, une dizaine d'années, je pense, donc, euh, donc ouais, voilà, donc 10 ans. Pourquoi
2: vous avez choisi le handball spécifiquement
5: Alors euh, pour mon
6: cas, je suis assez sportive en, en général et à l'école, j'ai pratiqué tous les sports collectifs et individuels. Et du coup, euh, un de mes instits m'a mis au handball et de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer comme ça dans un club.
5: Pour ma part, j'avais effectivement aussi testé euh, beaucoup de sports Et euh, c'est vrai que j'avais fait beaucoup d'athlétisme, mais euh, les sports individuels, euh, parfois, ça, ça lasse. Et une amie à moi m'avait conseillé le handball et j'ai tout de suite accroché.
2: Et donc, euh, l'entraîneur, depuis combien de temps euh, êtes-vous entraîneur
7: Alors, j'ai commencé à entraîner à, quand j'avais 17 ans, des jeunes. Euh, dans mon club, dans mon premier club et euh, après je suis allé, vu que je suis un jeune entraîneur encore euh, c'est ma deuxième, deuxième expérience en fait en tant qu'entraîneur qu euh, à Noisy donc ça fait maintenant euh, 8 ans, 8, 9 ans que, que j'entraîne.
6: On pourrait savoir à quel poste euh, vous jouez Alors moi je joue euh, au poste de pivot je sais pas si, enfin, je sais pas si je dois vous détailler un peu euh, ce que quel est le rôle. Euh, le pivot, pour faire simple, on va dire que c'est un peu, euh, c'est un peu la, la, la joueuse qui embête tout le monde dans la défense, on va dire. Euh, je suis là pour, euh, je suis là pour créer des, créer des solutions euh, pour mes, pour mes coéquipières. Euh, donc c'est, beaucoup, c'est travailler beaucoup pour les autres. Euh, parfois je travaille aussi pour moi un peu quand même <rire> mais, euh, mais c'est beaucoup travailler pour les autres parce qu'il euh, faut euh, ouais, créer des brèches voilà. mm -hmm. c'est exactement ça c'est créer des brèches dans la défense pour permettre à mes, à mes coéquipières d'avoir la solution euh, qu'elles puissent soit aller directement au but ou euh, avoir la passe euh, adéquate pour, pour la coéquipière voilà.
5: euh, bah, moi je joue euh, à l'aile droite c'est un poste qui est sur l'extrémité et euh, vu que je suis gauchère, euh, du coup, je suis à droite. Et c'est euh, aussi un poste euh, créateur et également finisseur. Et euh, voilà, notre but, c'est d'être euh, un peu dans, dans la vitesse, la rapidité, et, euh, jouer un peu les duels. et euh, Voilà, c'est ça, c'est créer un, un début euh, pour décaler ensuite le ballon ou alors, voilà, euh, le finisseur euh, dans le duel avec le gardien. On pourrait savoir, il y a combien de personnes dans une équipe d'un alors, sur,
6: sur un terrain, il y a 7 joueurs, joueuses plutôt, pour nous. Euh, un gardien et une gardienne, c'est mieux au féminin. Une gardienne et, euh, et 6 joueuses sur le terrain. Euh, et une équipe en, euh, en règle générale. Alors, pour les niveaux D1, D2, c'est 14 filles sur la feuille de match. Pour, le, le reste, pour le, les, les niveaux restants, c'est 12 filles. Mais sinon, une équipe, euh, par exemple, aux entraînements, si on est 16, 17, ça peut être pas mal pour pouvoir faire du jeu.
0: C'est le ter terre qui s'invite sur la FM parisienne. L'œil à l'écoute, v'là l'émission de OUF Merci. Je suis
1: un OUF. Je suis fou dans tête.
3: <rire> c'est quoi qui vous motive à jouer Une passion motivée pour jouer sur les terrains Alors la
6: motivation, où est-ce qu'on la trouve On la trouve, comme tu l'as dit, c'est pas du tout un métier en fait. Ça, ça reste, ce sport-là, ça reste une passion. Euh, on commence en se disant qu'on aime ce sport et je pense qu'on continue parce qu'on aime toujours ce sport. Euh, même s'il y a des contraintes, même si euh, ça prend du temps, même si euh, ça nous mange nos vacances, ça nous mange nos week-ends de libre. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment une passion, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qu'on aime faire. C'est un sport qu'on aime pratiquer et du coup euh, c'est pour ça que je pense euh, qu'on continue à aller aux entraînements tous les soirs, euh, à être euh, présente pour les matchs euh, le plus longtemps possible. Qu qu Qu'est-ce que qu qui plaît euh, Je pense que c'est d'être en, en groupe, le fait que ce soit un sport collectif. Euh, en tout cas c'est une part importante de, de ce sport-là aussi, d'appartenir à, à un club, d'appartenir à un groupe. Euh, ce sentiment de, de ouais, voilà de quand euh, le, je crois que Safouane l'a dit tout à l'heure c'est bah, voilà les Louves de Noisy c'est un groupe euh, c'est un groupe de départ il y a, y a eu des ajouts ensuite euh, mais c'est voilà ce, ce sentiment d'appartenir à quelque chose d'appartenir à un groupe à un club c'est voilà c'est très important
8: on pourrait savoir c'est euh, combien votre salaire <rire>
6: Alors euh, non, je ne te dirai pas euh, exactement euh, ce qu'on ce qu peut toucher, enfin euh, ce qu'on peut gagner comme argent. Maintenant, euh, je peux te donner peut-être une fourchette. Euh, euh, les très bonnes, très très bonnes joueuses qui sont dans les plus grands clubs européens euh, peuvent, euh, peuvent toucher, euh, je dirais bien, entre 10 et 15 000 euros par mois. C'est pas par rapport au foot, c'est pas énormément, mais pour nous, à notre échelle, euh, du handball, c'est pas mal. Mais, doux, ça, mais ça, c'est voilà, ce que j'allais dire. C'est vraiment pour les très bonnes joueuses qui sont dans les clubs, euh, les meilleurs clubs. Sinon, en, en moyenne, euh, une joueuse professionnelle, ça va être quoi 1500, 1500 2000 euros Voilà. C'est le salaire moyen d'une joueuse professionnelle, je dirais. Euh,
3: vous êtes en division, c'est bien ça Deux. Et par rapport à, au national, être national, c'est plus élevé ou en dessous de, de division 2
7: de. L'organisation des championnats, il y a le, le premier niveau, c'est la division 1, qui s'appelle maintenant la LFH. Juste en dessous, il y a la division 2, dans laquelle on joue. Et après, en dessous, il y a la nationale 1, la nationale 2 et la nationale 3. Il y a cinq niveaux euh, nationaux. Il n'y a que la première division qui est professionnelle. Et, euh, et nous, on est, on est dans une division semi-professionnelle. Il y a des clubs qui ont un statut de professionnel et d'autres qui sont semi-pro, comme le nôtre.
2: C'est la même chose que pour l'entraîneur. Est-ce que vous aussi, vous avez une profession à côté ou c'est vraiment la totalité de votre temps qui est prise par le handball
5: Pour moi, c'est vraiment un, un loisir. Donc, euh, effectivement, euh, je fais des études à côté, euh, je suis en STAPS et... Euh... Mais même euh, pour, les, euh, les plus grands, euh, les, pour les plus grands niveaux, c'est très important d'avoir une profession à côté parce que ça dure pas toute une vie. Euh, justement, euh, dans le milieu du sport, euh, les retraites se prennent assez rapidement et euh, donc il faut vraiment assurer euh, pour la fin de sa vie après. Alors, comme le disait
6: Hélène, effectivement, il faut surtout assurer ses arrières. C'est-à-dire que euh, pour une bonne joueuse qui, un jour, sera professionnelle, il faut qu'elle sache que ça ne durera pas toute sa vie. Donc, effectivement, il faut qu'elle assure ses arrières en amont, en passant, ses, en passant des diplômes, en, en ayant fait des études. Euh, moi, c'est ce, ce qui a été mon cas. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir euh, concilier et mes études et le, le handball de haut niveau. Euh, mais j'ai toujours eu quelque chose, euh, même en, en, en j'ai eu la chance de jouer en D1, mais même en, en jouant en D1, j'avais mes études à côté, donc j'ai toujours fait quelque chose à côté. Euh, et ensuite, quand, euh, comment dire, quand je, mon statut est redevenu semi-professionnel, euh, j'ai travaillé à côté, je travaille encore aujourd'hui à côté parce que euh, le handball ne, peut, ne nous permet pas de subvenir à nos besoins entièrement. Quoi. Depuis que je suis revenue sur Noisy, euh, je suis assistante d'éducation dans un lycée. Euh, ça me permet de, de concilier et les entraînements du soir, de pouvoir être libérée et, venir, euh, et pour les matchs, ne pas avoir à travailler les week-ends pour pouvoir partir en déplacement ça facilite énormément les choses d'abord le handball, pour l'instant vu mon âge ça tend à changer mais euh, pour l'instant ouais, ça marche comme ça et ça marche bien jusqu'à quel, euh,
2: jusqu quel âge on peut correctement euh, jouer euh, au handball et, et après <rire> on se dit qu'il faut partir à la retraite
6: <rire> ça c'est pareil c'est une très bonne question mais c'est pareil, ça varie entre les personnes et entre les joueurs et joueuses. Euh, y en joueuses on a un très bon gardien de l'équipe de France euh, qui a 40 ans, euh, Thierry O'Mellière ouais, qui a pris sa retraite internationale euh, il y a quelques semaines, mais, mais, mais voilà, mais pas en club. Donc, il a 40 ans, il joue encore et il joue, il joue encore au handball très, très bien. Euh, il y en a d'autres qui, a, je sais pas, 30 ans ou même avant qui décident d'arrêter. Euh, maintenant, chez les filles, pour nous, pour nous en règle générale, nous, c'est vrai qu'il y a la question de la maternité, euh, de construire sa vie à côté, tout ça qui, qui se pose. Donc, je dirais que non, les, les hommes ont, ont la chance de ne pas porter des enfants, donc, okay. euh, voilà. mais, euh, mais généralement, ouais, les filles, on va dire, c'est quoi, 35 ans, 35, 36 ans, à peu près la, la moyenne de la retraite. Euh,
2: juste euh, en termes de contraintes euh, au quotidien, ça... vous devez euh, avoir une alimentation particulière, un rythme de vie... Euh... Pas trop sortir le soir, se reposer, etc. <rire> Ou ça va, vous êtes assez libre
5: Oui, un minimum, effectivement. C'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, il faut ne pas... faut pas être dans des excès, en fait. Mais, euh... mais c'est vrai qu'avec tout le sport à côté, euh... on peut se permettre quelques écarts. Mais, euh... <rire> mais après, dans la vie de tous les jours, bon, c'est vrai que les week-ends sont... sont pas mal pris par les matchs, que ce soit au niveau des déplacements, etc. Et puis au niveau des entraînements, euh, ça prend un petit peu de temps, mais, mais franchement, euh, ça, on ne peut pas vraiment parler de contraintes quand euh, il s'agit de quelque chose que l'on aime. Ça se passe comment vos entraînements Est-ce que votre coach, il vous met euh, des, de la pression
3: <rire> ah. de... <rire> Je ne parlerai pas de pression.
6: Alors forcément, il y a toujours le... Il y a toujours le résultat qui est important parce que, parce que Noisy, euh, l'entente noisy, noisy a toujours, enfin l'équipe de Noisy a toujours euh, joué le haut de tableau en, en deuxième division. Donc, euh, oui, il y a la pression dans ce sens-là en, en termes de résultats, c'est-à-dire de finir haut de tableau, c'est important, important pour le club, c'est important pour l'équipe. Euh, après, je ne parlerai pas de pression c'est pas c'est pas une mauvaise pression en tout cas après ça arrive sur lorsqu'on fait des, des mauvais entraînements ou quoi euh, forcément on est on est on est comme tout sportif on est remis euh, on nous redonne le cadre et on nous on nous dit euh, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien euh. mais je parlerai pas de pression particulière c'est
7: toujours euh, dans le but d'être euh, d'être productif c'est toujours bénéfique c'est jamais pour enfoncer pour enfoncer quoi il n'y a pas de il n'y a, a pas cette volonté-là. Après, et oui, ça arrive de s'énerver de temps en temps, mais je pense qu'elles aussi, ça leur arrive de s'énerver aussi. Donc on a la chance d'être dans, dans un métier où on n'est avec des, des personnes. On n'a pas de matière, on n'a pas, euh, comme des gens qui peuvent travailler dans des usines, qui, qui gèrent euh, une matière première ou quoi, on n'est avec des, des personnes. Donc forcément, on doit gérer avec les relations humaines euh, tout le temps.
6: Est-ce que, est que pour les joueuses, vous souhaitez euh, évoluer dans
3: un autre club
6: c'est pareil, c'est une très bonne question aussi. Euh, moi je, je suis plus sur la fin de ma carrière donc euh, j'ai trouvé, euh, enfin, trouvé Noisy, ce club là euh, euh, plutôt intéressant en termes de, de perspectives, euh, que ce soit sportive et professionnelle. Euh, maintenant j'ai eu la chance d'aller de venir d'autres clubs que ce soit pour ma formation ou des clubs dans lesquels qui m'ont permis de grandir et dans lesquels j'ai pu jouer euh, à plus haut niveau, au plus haut niveau. Euh, maintenant, mon idée à moi personnelle, non, c'est de ne plus bouger pour le moment, hein, en tout cas, euh, et, de, et de construire, de construire euh, mon avenir à Noisy, en tout cas.
5: Euh, après, je pense qu'il faut regarder euh, ce qui est important, euh, ce qui est mieux pour la joueuse, c'est-à-dire que ce qu'on lui propose, euh, le, le, le staff qui est à côté. Pour ma part, euh, je me sens vraiment bien euh, dans ce club parce que les... Euh, les coachs sont, sont à l'écoute, ils sont, ils sont pédagogues et ils sont aussi bons au niveau euh, technique et, euh, et puis même au niveau de, de l'équipe, euh, des, des coéquipières c'est important, il faut vraiment bien se sentir et c'est vraiment un club familial. Donc euh, pour ma part, oui, je, je me sens vraiment bien dans ce club et je ne me vois pas nécessairement autre part.
3: J'ai lu quelque part que vous, vous n'êtes pas passé en D1 pour des raisons financières malgré votre victoire. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous pouvez
2: nous expliquer comment ça se fait, comment c'est possible
7: c'est un peu euh, la particularité du, du handball féminin. C'est que même si sportivement, on mérite de monter au dernier échelon, donc le niveau professionnel, comme j'expliquais je tout à l'heure, la D1, euh, si on n'a pas les finances derrière qui suivent, on ne peut pas monter. Donc euh, ça fait plusieurs années qu'on devrait monter sportivement, mais que euh, les, les règlements fédéraux nous empêchent de, de le faire. Là encore, cette année, on est encore deuxième. C'est les, deux les deux premiers qui montent. Mais il faut aussi avoir le statut, euh, un statut particulier qui s'appelle le statut VAP, c'est un statut qui permet d'accéder à la première division, donc ça c'est voie d'accession à la professionnalisation. Et donc on ne l'a pas encore, on espère l'avoir d'ici euh, l'année prochaine ou dans deux ans, et du coup euh, ça nous permettrait de, de monter et d'aller euh, toucher ce, cette D1 qui nous, qui nous tend les bras depuis tant d'années.
3: Et donc euh, l'entente gagnée, euh, Noisy, c'est euh, l'une des solutions pour, euh, pour euh, arriver à cet échelon, division 1
7: euh, ça a été, voilà, ça a été une, une construction depuis quelques années et euh, c'est vrai que, comme, comme tu le dis très justement, euh, cette, cette entente a été créée aussi dans l'objectif le, dans le, dans de développer le club. Donc on a, on a tout un projet de, de développement sur les 4-5 prochaines années et euh, cette entente nous permettait de, de rayonner sur le, sur le sud du 93 à la fois sportivement de se structurer, euh, de mutualiser les ressources, les compétences et euh, par rapport à, à plein de plein de partenaires, notamment euh, les institutions, donc le département, les villes, etc. C'était quelque chose de, de très important à faire parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on est dans un club, il y a le sportif, il y a les entraînements, il c'est bien, il faut gagner des matchs, mais il y a pas que ça, il y a tout ce qu'on doit faire autour pour que le club continue. D'avancer et continuer de, de vivre. Voilà, donc euh, le sportif, c'est une part euh, importante dans un club, mais maintenant, de plus en plus, euh, les, les autres parties euh, économiques, le développement, euh, etc., c'est des parties qui sont, euh, qui sont très, très importantes à, à développer.
3: Est-ce que vous pensez concrètement qu'un club euh, masculin, au, à, au même niveau que vous, aurait plus de moyens ou de visibilité, ou c'est équivalent en handball
6: on a, on a un exemple très concret, hein, euh, le club de Tremblay, qui est au même niveau que nous, donc en, en D2, sauf que eux, c'est la pro D2, si je ne me trompe pas, parce que ça change tellement de nom que... Euh, voilà. C'est
4: professionnel.
6: Eux, c'est professionnel, déjà, et en termes de moyens, euh, on joue pas du tout dans la même catégorie. Quoi. En termes de budget euh, pur du, de, du club, par exemple... On passe de, de quelques milliers d'euros à des millions d'euros. Rien que ça, ça fait <rire> toute la différence. Nous, on n'aurait que quelques millions d'euros, ça ferait euh, voilà, toute la différence. Maintenant, c'est aujourd'hui la, la grosse... Euh, je, je dirais ce qui nous sépare entre le sport féminin et le sport masculin. C'est-à-dire que le sport masculin, aujourd'hui, est bien plus visible que le sport féminin. Donc euh, rapporte un peu plus d'argent, plus de fait un peu plus de bénéfices, euh, voilà.
3: Est-ce que on peut, euh, si vous pour vous voir jouer sur euh, s'il y a un site internet
5: pour voir comment c'est si vos entraînements, des choses comme ça euh, bah, pour le site internet, euh, est, il, est, il est tout nouveau. On vient enfin de le mettre en place. Ça fait un petit moment qu'on travaillait dessus. Et, euh, et donc euh, oui, donc vous pouvez le voir. Il suffit de taper. Euh, euh, entente euh, noisy le grand en handball et euh, vous trouverez tout dessus, que ce soit au niveau des joueuses, du club, du staff, etc. Et euh, pour nous voir jouer, donc, euh, nous avons un gymnase, euh, le Clos de l'Arche, donc 5 euh, euh, rues euh, Jean-Richpin, Jean tout à fait, donc à Noisy-le-Grand bien sûr. Euh, C'est un beau gymnase, donc vous pouvez, donc, vous pouvez vraiment <rire> vous inviter à venir le voir et il euh, y a vraiment une très très bonne ambiance à chaque match, euh, des... Des, des mascottes, des petits jeux euh, des danseurs souvent des, des danseurs, voilà donc euh, est-ce que vous avez un, un conseil à donner euh, pour les gens qui veulent euh,
3: être comme vous pour jouer euh, pour jouer en fait le principal conseil moi que je peux donner
6: c'est de pratiquer un sport pour se faire plaisir le plaisir est très important
8: merci beaucoup merci, beaucoup. merci.
3: merci,
2: à, vous. merci, à, vous. merci à vous Club Champion FM de 18h à 19h sur Radio Campus Paris 93.9 FM
3: Merci Yann-Sophie, Hélène et Safouane. Venez les supporter, ça se passe à Noisy-le-Grand au gymnase du Clos de l'Arche.
2: C'est le moment de vous faire découvrir un morceau dans Club Champy-FM. Il se nomme La Mèche.
8: Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche en vain, mais rien ne vient. Pourquoi m'attribuer un destin Ils veulent m'imposer ce qui est le mal, ce qui est le bien. Et plus je cherche, et plus je me perds, fin pour trouver mon destin. Ce qu'il faut, ce que... Le sommet, on briserait le silence. Le silence, le silence, le silence. La, La musique est jamais, jamais, les voix nous confident.
0: d'écouter la mèche dans Club Champi-FM, une composition des deux jeunes filles du Club des Champi, Nia et Mana. Salut c'est Nesrine, salut c'est Oumar,
3: salut c'est Bouski, salut c'est Jipière, salut c'est Niamé, salut c'est Samba, salut c'est Mana,
8: salut c'est Malcolm, vous êtes sur Club Champi-FM, sur Radio Campus Paris
2: vous écoutez toujours Club Champy FM, c'est l'heure de notre second entretien. Nous avons rencontré dans les studios de Radio Campus Paris Jean-Rémi Guédon, saxophoniste de renom et son administrateur Valentin. Ils nous ont raconté leur parcours et leur passion commune pour l'Afrique et la musique bien sûr.
9: Alors je m'appelle Jean-Rémi Guédon, je suis vieux, saxophoniste et j'écris de la musique et j'ai joué un peu partout avec beaucoup beaucoup de gens différents. En fait, j'aime pas les familles dans la musique. J'aime bien les, tous les gens qui font de la musique. J'aime pas les familles. Dès que je suis enfermé dans une famille, je vais voir si on peut pas mélanger toutes les familles. C'est ça mon travail. Et à côté de moi, il y a.
0: Et moi, je m'appelle Valentin Levaux. Je suis le, le moyennement jeune administrateur de, de Jean-Rémy. Je travaille, je travaille avec Jean-Rémy. Je m'occupe de de tout ce qui ne se passe pas sur scène et de tout ce qu'on pas, qu n'entend pas
9: forcément sur les CD ou sur scène.
3: Et euh, d'où venez-vous et quel est votre parcours
9: Alors d'où je viens Alors Mon père était boulanger. Donc je viens euh, pas exactement de, de, du même genre de, de travail. Parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de musiciens dont les parents étaient musiciens. Moi, c'est pas mon cas. Par contre, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait... Euh, quand tu, il y a un même mot quand tu es boulanger tu, tu fais du pain et quand tu es musicien quand tu fais des pains si tu joues avec un ami et puis qu'il dit attention tu as fait un pain ça veut dire une erreur donc j'ai toujours dit moi je continue à faire des pains comme mon père mais c'est pas les mêmes euh, et je viens de la banlieue de la banlieue du 9-2 pour faire jeune euh, voilà de, de, de la même ville que Bouba. voilà c'est ça que je peux dire de Boulogne, Biancourt
0: et moi, je viens, de, euh, je viens de province, je viens d'une ville qui s'appelle Le Mans, euh, dont euh, je me suis un peu échappé dès que j'ai pu. Euh, et puis, je suis venu à Paris. Et puis après, je me suis échappé de Paris. Puis, je suis, allé, euh, je suis allé en Afrique. Et puis, en Afrique, j'ai rencontré Jean-Rémy. Et puis, quand je suis rentré de France, euh, bah, on a décidé avec Jean-Rémy qu'on allait travailler
9: ensemble. Euh, C'est ça, mon parcours. J'avais juste
3: une question avant. Où est-ce que vous êtes rencontré en Afrique
9: À Libreville, au Gabon. Moi, il y a en 2014 j'ai fait j'ai fait une grosse tournée, 26 pays. Je suis parti trois mois. Et on faisait un pays en moyenne, ça faisait un pays tous les deux jours et demi. Donc en fait, toute l'Afrique subsaharienne, je connais quasiment tous les pays. Je suis allé partout. C'est une grande chance. Vous avez été au Mali Oui, bien sûr. Bamako. Ils ont construit un mur devant l'institut français à cause des problèmes. Et puis, euh, t'as écouté la au Mali si tu regardes le premier disque de, de Mathieu Chédid, il remercie quelqu'un. C'est moi. Je, je connais bien Mathieu. Gros coup de frime du vieux. Gros coup de frime. Ah ouais, ouais. Mali, super. Super. J'ai travaillé avec des Maliens qui habitent ici.
3: Depuis combien de temps faites-vous de la musique
9: Alors c'est ça, c'est là où j'ai pas envie de répondre parce que ça fait tellement longtemps. Euh, ah, tiens, vieux. Donc. ça fait euh, 40 ans oh, oh là là. tu vois pas terrible hein, la réponse
1: et depuis quel âge
9: bah depuis c'est pour savoir quel âge t'as en <rire> fait en, en fait sérieusement c'est à dire j'ai commencé à faire la, la musique à, à 7-8 ans mais sérieusement à l'étudier j'étais déjà grand j'avais déjà 16-17 ans et en fait je m'ennuyais et je me suis dit, tiens, avec de la musique, je pourrais pas me plaindre que je m'ennuie parce qu'il y a toujours à faire à la musique. On peut toujours écrire de la musique, prendre une guitare, jouer du saxo, tout ça. On peut toujours s'occuper. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je m'ennuyais. Moi, j'ai pas un très bon souvenir de ma jeunesse. Je n'ai pas trouvé ça génial. C'était mieux après. <rire> bon, ça peut être bien tout le temps aussi. Hein. Et pouvez-vous nous parler de la structure archimusique alors ça, c'est Valentin qui répond, parce que du coup, euh, je l'ai amené pour... Euh... Euh,
0: Archimusique, c'est une... Euh, euh, alors déjà, Archimusique, au début, c'est l'orchestre que Jean-Rémi Guédon il a créé il y a 25 ans. Il y a 24 euh, ans. 24 ans. Ouais, 24 euh, ans. Euh, donc au début, Archimusique, c'est un orchestre, c'est euh, 8 musiciens. Euh, et puis après pour, ce, pour arriver à travailler à monter des spectacles, à monter des productions euh, il faut avoir une structure légale qui existe euh, légalement euh, et ça s'appelle une association donc c'est une association à but non lucratif euh, c'est une association loi 1901 ça s'appelle euh, et donc Archimusique c'est ça C'est une association euh, Qui s'occupe de euh, l'orchestre Qui s'occupe de trouver des concerts Pour l'orchestre D'embaucher les musiciens De les déclarer De trouver de l'argent Pour euh, faire des spectacles Des créations euh, Et euh, depuis 2015 Depuis 2015, depuis 3 ans maintenant de, Entre 2 et 3 ans euh, Archimusique c'est aussi un lieu Une salle de spectacle Qui s'appelle la boutique du Val à Meudon euh, faut que vous veniez, c'est obligatoire. Faut venir, on a, des, on a régulièrement des concerts, en ce moment c'est le printemps de la boutique du Val, donc ça dure jusqu'au 25 juin, il y a une saison au printemps, une saison à l'automne. Euh, et donc voilà, Archimusique aujourd'hui c'est une association qui s'occupe d'un orchestre et qui s'occupe aussi d'une salle de
9: spectacle.
3: Et donc pour rebondir sur ce que vous avez dit, euh, comment avez-vous ouvert votre salle, le concert
9: euh... Alors ça c'est en lien avec euh, c'est en lien avec la tour, la grande tournée en Afrique euh, que j'ai fait il y a trois ans. En fait euh, c'est mon vieux voisin il est parti il est mort et puis son son héritier indirect c'était pas son fils quand c'est quand tu hérites d'un truc il l'État il prend beaucoup d'argent et lui il m'avait dit et il vit en Espagne il est espagnol il m'avait dit on se deux on s'est vu deux trois fois il m'a dit écoute euh, si moi, j'aimerais bien que ce soit toi qui, 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 prenne, qui reprenne ça. Donc, il, il, il m'a fait un, un beau cadeau. J'ai acheté, mais il m'a fait un beau cadeau. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-dedans Et j'ai décidé de mettre les bureaux de l'association Arche et Musique s'occupe donc des activités. Et puis, au rez-de-chaussée, c'est une petite salle. Hein, mais c'est une ancienne cordonnerie. il y avait Les gens, ils réparaient des chaussures. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un peu de musique là-dedans C'est venu, mais vraiment, par hasard. En fait, euh, ça, c'est un truc qui est intéressant. C'est que... De... Enfin, moi, je commence à avoir assez vécu pour savoir qu'il y a des fois des choses, on ne le sait pas, ça, ça va être hyper important, mais tu les décides euh, un peu comme ça. Tu Tiens, si on faisait ça, mais tu, tu sais pas en train de te réfléchir à mort. Ouais, alors je, ce que je vais faire, je vais bien. Non, tu, tu dis, ouais, oh, bah ouais, tiens, si on faisait un peu de poète-poète. Voilà. Moi, je me suis dit, si on faisait un peu de poète-poète. Et cette phrase-là, mais ça, ça a changé, ça a beaucoup influencé le cours de, de ce que j'ai vécu depuis trois ans. C'est tout récent, trois ans ans, euh, c'est il n'y a pas très longtemps
0: et de quel instrument vous jouez,
9: jouez-vous alors euh, le, le principal c'est le saxophone c'est un mec qui s'appelle Adolphe Sax qui l'a inventé euh, au 19 e siècle il a inventé des trucs complètement fous, il a fait faillite trois fois c'était un mec mais complètement délirant hein. complètement pété du, du caisson il a inventé une, une, une locomotive avec des tuyaux d'orgue dans la vapeur et quand tu mettais, la nuit quand, quand la locomotive était à fond on pouvait jouer de l'orgue avec la vapeur et ça s'entendait à 50 km à la ronde c'était un belge, un mec génial et pourquoi ces choix À cause de la radio, à cause de FIP... Euh, à cause d'une radio qui existe encore, c'est qu'en fait, euh, moi, je jouais de la guitare avant. Je joue de pas mal de petits instruments comme ça, mais mon vrai instrument, c'est le saxophone. C'est celui que j'ai appris, c'est celui sur lequel je suis professionnel, où je m'entraîne tous les jours, même si j'ai pas de concert pendant un mois, je m'entraîne tous les jours. C'est comme les, c'est comme les grands sportifs, quoi. Tu, tu peux pas ne pas t'entraîner, quoi. Et euh, et je jouais de la guitare sur la radio. Et la radio passait de la musique et puis je jouais de la guitare quand j'étais plus jeune et puis il y avait des moments quand les accords changeaient trop vite, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je n'arrivais pas à suivre euh, à l'oreille la musique. Je sentais bien que mes notes elles étaient à côté de, de, ce que, de la radio. Et donc je me suis dit, mais pourquoi elles sont à côté Je ne comprenais pas. Et je me suis dit, bon allez, je vais prendre des cours de guitare pour comprendre un peu mieux comment ça marche, quoi. Hein, et j'ai commencé à prendre des cours de guitare, mais mes doigts allaient plus vite que, que, que ma tête. Donc il, il s'échappait, je faisais des solos, et j'arrivais n'arrivais pas à me discipliner. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre un autre instrument, comme ça mes doigts iront pas plus vite que ma tête. Et j'ai pris le saxo, parce que j'avais entendu un groupe euh, des années 70 mythique, que vous connaissez peut-être ici, qui s'appelle King Crimson. Voilà, bon, j'ai fait un four grave.
4: <rire>
2: pour rester sur votre instrument de prédilection Est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment fonctionne concrètement un saxophone
9: C'est une question hyper difficile hein, Que tu me poses Alors le saxophone c'est un instrument coudé C'est un instrument avant C'est à dire qu'on souffle dedans Et pour produire le son il euh, y a une hanche, c'est une espèce de petite lamelle comme ça en bambou. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a des plantations de bambou dans le sud de la France et, 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 et euh, on est d'ailleurs les premiers exportateurs mondiaux d'hanches. Alors ça ne concerne pas grand monde, hein, les saxophonistes et les clarinettistes, mais on est les premiers mondiaux là-dessus. Et, et c'est dans le sud, parce que les bambous ça pousse forcément quand il fait un peu chaud. Et donc c'est l'anche qui vibre dans lesquels tu souffres, qui produit ce son. Et puis après, tu as des clés un peu comme la flûte à bec, tu baisses ou tu lèves les doigts, quoi. Grosso modo, voilà, c'est comme ça.
4: Euh, écoute, c'est...
9: Le
0: 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de ouf Et
2: quelles sont vos influences musicales
9: Alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'aime pas trop les familles. Enfin, j'aime beaucoup les familles. C'est pas que j'aime pas les familles, mais j'aime pas les familles qui... qui euh, qui se mélangent pas en fait, c'est ça le bon problème mais vraiment, c'est très sérieux donc euh, la réponse dans mes influences ça va être incroyable ce que je vais te dire parce que ça ne ressemble pas du tout euh, à, à une réponse qu'on pourrait entendre d'un saxophoniste alors il y a, y a quand même je vais commencer par John Coltrane qui est un grand saxophoniste euh, qui va être euh, la personne qui a amené les musiques du monde en, en Occident euh, entre autres hein. euh, Om Kaltum qui est une chanteuse égyptienne. Euh, Kess Jarrett, un pianiste de jazz. Igor Stravinsky, qui était un compositeur classique et alors qui a écrit des trucs fabuleux. Euh, Igor Stravinsky, c'est un mec, il est né, il est dû, dû naître dans les années 1890, donc ça fait une éternité. Et la radio n'existait pas. La radio, elle arrive en 1930, hein. puisqu'on puisqu est à la radio. Et lui, il voit ça arriver, il dit « Waouh C'est un outil génial !» Parce qu'on va pouvoir se parler sans être ensemble. Mais il va falloir faire vachement gaffe, parce que l'oreille, c'est comme l'estomac. Si on lui donne trop à manger, on n'aura plus envie. Et curieusement, dès que j'arrête de jouer, moi j'écoute pas de, j'écoute des gens qui parlent, mais j'écoute pas de musique. Parce que les oreilles, c'est comme les muscles, on a du mal à penser ça, parce que c'est un trou, ça bouge pas et tout, on a du mal. Mais c'est comme les muscles, j'ai besoin de reposer, moi. Parce que de toute façon, j'entends tout. J'ai toujours quelqu'un dans ma tête qui fait ah, « attention, il y a un bruit, là, il y a eu un petit cla claquement, là. » Là, il vient de se passer, il y a deux secondes, un petit claquement. Vous n'avez pas fait attention, moi, mon cerveau me dit « Attention, petit claquement à gauche. » Donc, dès que je me repose, il faut que ça s'arrête un peu. Et la musique, alors là, ce n'est pas petit claquement, c'est carrément... Ah ouais Ah, attention, il y a un trombone Attention, il y a... Et ça, ça hurle dans ma tête. Donc, je repose.
3: Mais j'imagine quand même que vous voyez la musique comme une passion. On aimerait aussi savoir euh, qu'est-ce que le projet Franco Nabisso Parce que je pense que c'est aussi lié à vos nombreux voyages en Afrique, mmh. vos rencontres euh, et mmh. aussi les différents projets que vous avez menés. Avec les... Et vous aussi, le fait que vous avez dit que vous n'aimiez pas mélanger les familles, enfin, vous aimez justement mélanger les familles de musique. Oui,
9: oui. alors là, j'ai poussé le bouchon assez loin, c'est-à-dire que j'ai conçu un projet dans lequel ce serait à moi de m'intégrer. Hein, tout le monde parle d'intégration, tout le monde, machin. Et, et en fait, j'étais à Kinshasa avec, euh, avec euh, mon épouse et puis je passais du temps là-bas. Et puis, euh, je pensais à ce guitariste euh, franco. Franco Lwomo Macaddy, c'est un peu comme... Vous connaissez peut-être Fela Non euh, Fela, euh... c'est un vieux, mais qui qu est assez connu y, en France. Un nigérien. Non. Et... Euh, euh, hum... Et Franco, il est moins connu que Fela, et... mais en Afrique, il est très, très, très connu. Et euh, il faut savoir qu'au Congo Kinshasa, il y a eu quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant 30 ans. Ça crée des gros problèmes, parce que pour le pays, si c'est toujours la même personne qui dirige, ça crée des gros problèmes. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont barrés du Congo. Euh, tous les opposants d'abord politiques et puis ensuite, euh, le pays marche moins bien. Enfin, voilà, le, un pays n'est pas fait pour être dirigé par une personne pendant 30 ans. ça Partout, ça n'existe pas. Mais ça existe quand même. Du coup, des Congolais, il y en a partout dans, le, dans, dans toute l'Afrique. Et je me suis dit, tiens... Euh, pourquoi pas faire un hommage à ce monsieur euh, qu'on connaît pas ici Au départ, c'était pour le faire connaître ici. Et, et du coup, j'ai parlé à des copains de ma femme, euh, dont le guitariste. Et je lui dit « Mais il euh, ne faudrait pas qu'on soit trop trop nombreux, parce que ça va coûter cher. Donc il faudrait trouver un chanteur. » Il me dit « Mais moi, je peux chanter si tu veux. » Et le mec chantait terrible. Et, et du coup, j'ai dit banco, et puis on a essayé de regarder un petit peu. Et puis on, on a euh, organisé une tournée, on, on a vendu une tournée, donc dans 26 pays. Et franco nabisso, nabisso en lingala, ça veut dire à nous, franco, notre franco. Parce qu'il est... La création, on l'a faite à Kinshasa, à 300 mètres de là où il est enterré. Et puis, bah, c'est... Tous les Congolais, euh, tu leur chantes aujourd'hui un bout de Franco. Si tu fais Koya, Koya, t'es Koya les sous t'es à part. Koya, t'es Koya na yo les sous sous. Ozzal, locataire, est mon Mosusu azwinga Si tu chantes ça, les tous les Congolais qu'on aux 30 40 ans, ça, ils pleurent. Ils sont au pays, ils pleurent. Voilà. Et euh... et du coup, moi, j'ai chanté, j'ai j'ai travaillé les chœurs, etc. Puis j'ai essayé de m'intégrer, de de faire un truc. Euh familial, mais à une famille étendue, un mélange de français et de congolais, et ça a bien fonctionné. Euh,
4: écoute,
0: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf
3: Mais euh, moi j'ai une question. Oui. Comment vous avez été reconnu dans le monde de la musique en fait par les gens
9: À force, moi c'est le temps. La musique, c'est un art où on travaille sur le temps. Tu vois, c'est-à-dire que quand. Si on fait. Patipip, pip, pip. Ça, il faut connaître bien le temps qui passe pour faire petit pip, 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 pour être vraiment bien sur le temps. D'accord Donc, notre matière première à nous, musiciens, c'est le temps. Et moi, je fais confiance au temps. Et ce qui a fait que les gens ont fini par me connaître, c'est le temps. Moi, c'est du long cours, si tu veux. C'est des années, des années, des années. Je n'ai pas eu le succès, souvent, qu'on voit dans les médias, des gens qu'on ne connaît pas, et qui, sont très bien et qui peuvent être d'ailleurs très, très, très bien, hein. Euh, Ed Sheeran, là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est mer merveilleux. Ce mec, il était inconnu ou Bruno Mars. Il y a 3-4 ans, on ne les connaissait pas. Ils arrivent, je vous... Mais bon, pour un Bruno Mars, il euh, y a euh, 300 000 personnes qu'on connaît moins et qui font leur travail et, et euh, qui le font peut-être euh, devant moins de gens et, qui, et que ça prend plus de temps. Mais... Euh, mais, que, mais dont le temps se déroule sur plus longtemps, on va dire. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Voilà.
3: Euh, Est-ce que... Enseignez-vous la musique Est-ce que vous avez des petits protégés
9: <rire> Des petits protégés C'est mignon. J'ai enseigné 15 ans dans les conservatoires. Donc... Euh, donc euh... Mais plus j'avance et plus je me rends compte Que je ne connais rien Donc c'est difficile d'enseigner
3: Comment ça Plus vous avancez
9: Plus je connais la musique Plus... La musique si tu veux ce qui est, ce qui est génial C'est que ça se finit jamais on, a, on peut toujours découvrir des choses nouvelles Et je n'arrive pas J'ai beaucoup plus d'expérience que toi Ça c'est sûr ouais. Ça, ça, je je, ça c'est sûr mais après, te dire, regarde, la musique, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais pas, parce que dès qu'on dit la musique, c'est plutôt ça, bah moi, je peux dire, ouais, non, mais c'est ça aussi, etc. Donc, il faut être un peu sûr de soi pour enseigner. Et, et je le suis peut-être pas assez. Et plus je vieillis, moins je le suis. Mais, mais, et ça me va très bien, tout va bien. Hein. C'est bon signe, en général. <rire> tout va bien. Mais j'ai beaucoup enseigné, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai des élèves qui sont devenus professionnels. Euh, ça s'est bien passé mais plus parce que j'aime bien les gens que je suis pas je suis sûr que j'étais pas un très 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 bon prof j'étais bon prof parce que bonne ambiance mmh. et puis et puis quand même je faisais travailler quand même
3: et euh, où est-ce qu'on peut vous voir jouer actuellement il
0: euh, bah, y a la il y a les concerts de la, à la boutique du Val et puis euh, donc c'est tout c'est régulier c'est quasiment toutes les deux semaines Jean-Rémy Joue pas forcément tous les jours là-bas, mais il mais y a des concerts et puis l'orchestre. Parc Pommier, on peut donner
9: rendez-vous ouais. au Parc Pommier. C'est les... dans un parc, c'est gratuit. Alors c'est à Meudon, c'est côté ouest, hein, c'est un endroit où on va peu, peu souvent. Mais...
0: C'est l'inauguration voilà, un peu d'une résidence. L'orchestre va rentrer en résidence cette année à, au Centre d'art et de culture de Meudon euh, et ça commence le 23 juin. Euh, au Parc Pommier de Meudon, euh, tout l'orchestre va jouer, euh, ce sera vers 19h. 20h. Donc,
9: ouais, là, donc on, on va pouvoir se retrouver là-bas, c'est gratuit. Voilà, 23 juin, il fait beau. Euh, et le lendemain,
0: 24 et 25 juin, à la Boutique du Val, oui, l'orchestre également joue en entier. Ouais,
9: ouais.
2: C'était Jean-Rémi Guédon, saxophoniste et Valentin, administrateur de l'ensemble Archimusique. Allez les voir sur scène dans leur salle La Boutique du Val à Meudon.
1: Misanga i potena bungate Misanga i potena bungate
8: Misanga i potena bungate Mi so manga i ekosingai na komona Mi so manga ekosingai na Come on a yeah, na butuna como on a pembe na mohina como ona moindo, casi wa pibo solo na catinancaí, na colela, Casiwa pibo solo na catinancaye, na kolela, Casiwa pibo solo, na catinancaye,
2: na C'était donc un morceau de Maris Niganula, tous sont noirs. Avec Jean-Rémi Guédon au saxophone. Club Champi-FM, de 18h à 19h, sur Radio Campus
5: Paris, 93.9 FM.
3: Et voilà, c'est tout pour ce Club Champi-FM. Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Cette émission a été réalisée par les jeunes du Club du
2: Champi. Merci aussi à Pablo Ioua et à l'œil à l'écoute, en particulier Dania et Martin, Bonne soirée à, à tous, à bientôt ouais
0: L'œil à l'écoute, c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de OUF
4: C'est <rire> voilà, un... toujours euh, <rire>
2: l'émission L'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9. Et pour terminer, ce samedi, nous vous proposons d'écouter maintenant une courte création sonore qui a été réalisée euh, avec les enfants du, de l'accueil de loisirs Saint-Exupéry de la ville de Bondy et leur animateur Youssef Abdou. Ils ont euh, suivi un atelier radio et ont réalisé ensemble une petite carte postale sonore. Très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine à partir de 18h sur le 93.9.
1: Bonjour, je m'appelle Mzo. La... Bonjour, je m'appelle Farah. Bonjour, je m'appelle Nasana. Bonjour, je m'appelle Celia. Bonjour, je m'appelle Wafa. Bonjour, je m'appelle Moussa. Bonjour, je m'appelle Jan. Radio Sante, la radio des enfants.
8: Hey <LIVE>
3: Parat t'as terminé la vaisselle Oui, c'est fini. On va, viens, on va préparer les
1: enfants pour aller au marché, comme ça on les va au parc. Ok, mais il faut qu'ils soient sages. Et t'as pensé à prendre de la monnaie pour les glaces Les enfants, on a une surprise ouais. pour vous. Aujourd'hui, on vous emmène au marché. Et Donc, après, on va au parc.
8: On va ramener de la monnaie pour acheter
1: des glaces vous ouais, ouais, la la glace. Glace. Tous, beau, si vous êtes sages. Ouais la glace Mais attention, c'est bon si vous êtes sages. Et si quelqu'un d'entre vous se perd, on se retrouve aux fruits et légumes. Ah, oui, oui. C'est ah, oui.
4: ah,
8: oui.
0: oui, bon! Oui, on va quitter la piscine. Ça, c'est trop bien. Un euro belle kélobalti Belle la fraise.
7: Un euro 55 grammes là-bas. Pardon? Tu vas à Dorisée
4: là?
8: Oui, il y en a.
7: Il y en a même? Bonjour. Vous voulez comme ça, noir Non. Vous voulez quelle couleur C'est
1: quoi votre métier
7: fruits Je vends des fruits et des légumes.
1: Un euro, un euro la pièce. Vous vendez quoi, monsieur C'est du pain, des galettes, des petits gâteaux. C'est quoi ça
4: c Elle s'est cassée Oh là là tout ce jeu est cassé. Mais
7: non c'est parce que t'es plus jolie comme ça, c'est pour ça. faut lâcher les cheveux. L'oréal, ai parce que tu le vois bien. Oui madame, tiens, il va te servir,
4: donne lui un sac.
1: enfants, on arrive au parc à aller jouer et pas de bêtises, hein oui,